0: E agora no programa Plantão, Pai querer eu bato um papo com um dos grandes ídolos da história do São Paulo, campeão brasileiro duas vezes pelo tricolor, jogou na seleção brasileira, brilhou na Lazio, também jogou na Inter de Milão, na Juventus, direto da Itália conosco, grande Hernanes, tudo bem profeta? Que prazer tê-lo aqui na Rádio Pai querer de Londrina.
1: Maravilha Rodrigo, Brasil é prazer meu, tá falando com vocês aí e eu com falar... Falando com os ouvintes também, pessoal de Londrina, é, é sempre um prazer, tamo junto.
0: Oi Nani prazer imenso falar contigo, você escolheu viver na Itália então, de que cidade que você tá falando?
1: É, é uma cidade aqui, de, é um interiorzinho aqui, perto de Asti perto de Turim, uma horinha de Turim, uma hora e vinte de Milão, norte, noroeste da Itália. A cidade se chama Montalto Escarampe.
0: E você tem negócios aí, você tem restaurante, Está mexendo com vinhos também, né, profeta?
1: Isso, aqui o nosso negócio é a enogastronomia, estamos fazendo, mexendo com é, vinhos, é, restaurantes, é, tem um restaurante em Turim, restaurante aqui, é, Montalto Escarampe, onde tem um, a vinícola, e aqui temos restaurantes, temos um, um pequeno, pequeno hotel, Cinco quartos. Estamos trabalhando nesse mundo aqui agora.
0: Está diversificando. E você toma vinho também, Hernandes? Você gosta de um vinhozinho ou só está fabricando mesmo?
1: Não, é, tem, que, tem que degustar. Né? Não tem como <risos> fabricar e não degustar. <risos> tem que ver se é bom o produto para oferecer para outros. Não tem como você vender uma coisa que não gosta. Impossível.
0: É verdade. Ô, e você se aposentou recentemente... Você já assimilou que você não joga mais futebol? Ou você ainda está naquele processo interno de desconstrução do atleta? Como é que tá sendo, Hernandes?
1: É, cara, pior que não. Eu, na verdade, a minha é, oficialização né, da aposentadoria foi apenas um passo sucessivo, porque eu estava aqui já há quatro meses é, sem jogar, e não estava com saudade nem com vontade nem com força para retomar e ficar e voltar né? com os treinamentos porque para você jogar no alto nível que a gente que eu joguei minha vida inteira você tem que ter uma uma, uma rotina diferenciada né então quando eu pensava na rotina eu não tinha nenhuma motivação de voltar né dessa rotina e, e eu sou também o meu caráter é o seguinte, né, eu sou 8 ou 80, né, se eu tô, eu tô 100%, se eu não tô também, não tô mesmo, e, e, e isso fez com que, de maneira natural, eu pudesse, assim, estando aqui sem jogar, curtindo meus filhos que tinham ficado aqui na Itália, em Torino, em Turim, e depois com as minhas atividades aqui, eu, não foi difícil a decisão para mim, foi realmente muito é, assintomático, vamos dizer assim. Foi um passo é um passo de cada vez e a percepção de que eu tinha dado tudo, tinha entregado tudo para o futebol, tomou conta de mim. Eu falei, agora vamos para outros, outros ramos, para outras atividades.
0: E você falou, né, Nanes, dessa coisa de você se entregar totalmente porque você já era ídolo do São Paulo quando você voltou dessa última vez. Só que você virou ainda mais ídolo, apesar de dentro de campo as coisas não terem correspondido, não terem correspondido como você esperava, o torcedor, a diretoria. Porque você tinha um salário alto, você estava sendo pouco aproveitado e você falou, eu não estou me sentindo bem com a situação. Eu acho melhor a gente rescindir, porque eu não tô me sentindo bem, acho que eu não tô produzindo, tô ganhando um salário alto. Você foi vacionado ainda mais pela torcida, acima de tudo, como homem de caráter, porque teria sido muito fácil você deitar no contrato ali, Hernanes.
1: Não, é verdade, né? Eu, assim Eu. É interessante, quem me ouve agora pode pensar que tô falando isso depois de ter uma carreira que eu tive, mas. Na verdade, desde o começo da minha carreira, eu nunca me preocupei é, com o dinheiro, com o contrato, porque eu dizia eu pensava o seguinte, é, eu só pensava futebol, estava sempre com a bola, estava sempre pensando em melhorar. É, eu queria ser, um eu, eu tinha em mente o jogador que eu queria ser, né e enquanto eu não chegasse naquele nível é, a ser quem eu queria ser, eu não descansava, eu era era incansável, e porque eu sabia que tudo isso, né, bons contratos, grandes times, grandes conquistas, era consequência do jogador que eu conseguisse ser, então eu foquei tudo em ser esse jogador, e então tudo isso foi, muita, foi, foi grandes contratos, né, grandes situações que aconteceram financeiras na minha vida, foi consequência do jogador que eu me tornei, e depois então nunca foi o meu, meu foco, é, e depois eu estava ganhando, um, é, tinha um contrato realmente que talvez todo mundo queria, mas eu não estava não conseguindo ser o jogador que eu tanto quis ser, né, estar tá ali sem ser aproveitado, sem ser útil, é, realmente uma situação que não me deixava confortável e por isso eu tomei a iniciativa de, de, de querer saber se eu dava conta de ser ainda, de continuar sendo né? por isso que eu tive uma conversa muito franca com o presidente e pedi para ser é, liberado porque eu queria me testar queria saber é, que nível de atuação eu conseguiria ter ainda e foi isso eu nunca fui movido né, por, é, pelo dinheiro, por contrato eu é, tem umas coisas bem definidas na minha cabeça né? é, quero ser útil quero trazer emoção, alegria para o torcedor, se eu não puder fazer isso eu não me sentia feliz e daí é, eu queria me testar
0: não, isso que você fez poucos fariam, poucos É por isso que a torcida de São Paulo passou a te respeitar ainda mais, agora Hernanes talvez a sua modéstia não te permita dizer isso em 2017, quando você voltou para o São Paulo, claro que teve o trabalho do Dorival, dos seus companheiros, a torcida abraçou também o time, a torcida de São Paulo até então era vista como uma torcida de final, que só ia na boa, mas a torcida abraçou o time ali de uma maneira impressionante. Mas sem você em 2017 o São Paulo teria caído, Enanes. O que você jogou de bola naquele campeonato para livrar o São Paulo daquele vexame foi um negócio extraordinário que você fez, cara. <risos> Complicado falar de si mesmo, né? Mas é verdade. Não sei o que estou falando na torcida, sabe disso, viu? Eu, eu
1: sendo realista. <risos> É, realmente foi uma, uma passagem, foi um, foi um cometa né? que vem assim, que brilha e você não sabe quando vai acontecer de novo, é, acontece uma vez a cada 10 anos é, realmente deu tudo certo no sentido de que quando eu voltei é, eu sei lá, acho que em 14 jogos tinha feito já 9 é, gols né? depois eu acabei fiz, fiz mais alguns jogos e não tinha mais não, não, não consegui marcar nenhum outro gol, né? mas nos primeiros jogos foram atuações muito decisivas, né? tanto dentro de campo como fora de campo também, com os companheiros, então criou-se realmente uma, uma, uma mistura muito homogênea entre nós jogadores, a comissão e depois o torcedor é, se sensibilizou naquele momento tão importante para o clube. E, e realmente foi, foi uma magia que aconteceu, foi um milagre assim, um milagre do esporte né? um milagre dessa, desse, desse momento é, mágico é, que a gente é, decidiu é, fazer a história diferente e conseguimos então graças a Deus é, fomos felizes é, naquela situação, mas teve sim uma grande importância é, porque assim, ó é muitos eu, eu, eu costumo explicar a vida de maneira muito simples né e na verdade não eu né porque já está explicado né dizem que você não precisa mais pensar em nada porque os antigos já pensaram né tá tudo pensado é só você replicar agora as fórmulas e os modelos que foram pensados no passado né então o Isaac Newton ele ele costuma dizer tem o um princípio da inércia que ele diz é, quando algo está parado ele tende a permanecer parado, exceto que uma força o faça movimentar aquela coisa. E quando algo está em movimento, ele tenderá a continuar em movimento até que uma força o faça parar. né? E isso é o princípio da inércia. E era assim, o São Paulo estava numa situação de é, que estava indo para a Série B. Por inércia, continuaria seguindo aquele caminho. Mas teve esse intervento da diretoria que realmente estava na China, chegou uma ligação me chamaram, então quando eu cheguei, eu realmente como, assim é, o torcedor do São Paulo, um cara que foi formado no São Paulo, que tinha um carinho muito grande e com, e, e com responsabilidade quando eu cheguei me deram a faixa de capitão né? eu falei assim, caraca são Paulo nunca caiu e né, eu sendo o capitão que vai cair. Né, então isso me, me armou de uma sensibilidade, de uma responsabilidade. Tem uma frase também de alguém que fala que a, que a necessidade é que aguça um engenho, né, que aguça a inteligência. Então acho que realmente naquele momento aguçaram coisas potenciais em mim, de comando, de liderança, que eu nunca tinha exercido, que foi muito importante né, que para romper com a inércia. Ali realmente rompemos com a inércia... Fizemos parar o carro e gerar em outra posição e foi uma força conjunta, minha, do Torivaldo, da comissão dos jogadores, do torcedor, então foi algo realmente marcante, ficou na história, ficou na minha história e na história do um grande clube como o São Paulo ainda é mais, ainda mais marcante.
0: E a torcida de São Paulo te agradece até hoje, estamos conversando com o Enanes, o profeta direto da Itália, batendo esse papo conosco, o Enanes, outra coisa que marcou muito o torcedor, que até entrou no DVD do tricampeonato... A sua frase, até o Rogério Ceni me falou numa entrevista, falou, cara, o Hernanes tirou essa e aquilo motivou todo mundo que o tricampeonato brasileiro seguido, você falou, campeão brasileiro é para muitos, bi para poucos e tricampeão é só para nós. O Rogério Ceni me falou do impacto positivo que teve o dia que você chegou falando isso no CT, Hernanes. É verdade,
1: é. é verdade, eu sempre fui um cara que gostei muito de frases, tinha meus 15 anos na minha... Na minha busca de desenvolvimento pessoal e eu lia muito né, eu gostava muito de, de livros que continham essas frases assim e realmente nesse momento eu até me lembro foi no jogo contra portuguesa no canindé a gente eu falei primeiro isso na naquele jogo foi a primeira vez que me viu tá no vestiário né e eu sempre fui um cara que queria fazer algo muito inédito né daí me, me preparando me concentrando para o jogo jogo importante eu pensei eu falei caraca é, muitos foram campeões brasileiros, poucos foram bi, mas tricampeão, <risos> se a gente conseguir é só para nós, né? só nós por enquanto, então era algo inédito e me deu muita, é, me, me gerou muito, muito momento, muito impulso, muita é, energia e eu transmiti isso né, com os companheiros e foi algo bacana, que marcou também.
0: E teve um gol marcante seu nessa campanha, né? até pouco comentado, mas um jogo contra o Náutico no Morumbi. O jogo estava com trinta e tantos minutos do segundo tempo e o nó não desembolava e você fez um gol no chute de fora da área.
1: Claro, aquele, aquele gol ali foi um dos gols mais importantes da minha vida como jogador, porque eu tive uma depressão esportiva muito, muito grande e foi aquele gol que me, que me fez consegui, né, assim, esquecer o que tinha acontecido, porque eu fiquei muito triste quando eu fui para a China, na Olimpíada 2008, naquele ano, é, em agosto, e eu, assim, eu sonhava, desde o moleque, eu queria ganhar a medalha de, de ouro a olímpica, eu, eu sonhava com isso, né, me lembro da dedicação, do interesse que eu coloquei para ser convocado para as Olimpíadas, para estar entre os jogadores depois lá, para a gente conseguir ser campeão, e a gente perdeu para a Argentina na semifinal e ganhamos o bronze, mas para mim não foi no, no momento não foi suficiente. Eu fiquei muito, muito triste, Porque não ter conseguido realizar aquele sonho de ganhar o ouro. Eu passei assim um mês, dois meses, é, eu não lembro bem, mas foi um período assim de é, que perdeu o brilho, assim, mim não, não conseguia. E naquele jogo eu tava voltando a, a, a que alegria desportiva de estar tá jogando e tudo. Então, aquele gol realmente foi muito importante para mim. É, então, eu nunca esquecerei daquele gol. Com certeza, importante para São Paulo, para aquela campanha. E para mim, para me dar uma, uma sobrevida.
0: Gol que demorou para sair naquele jogo. foi Inanes, outra cena muito marcante para o torcedor são Paulino. É, quando o São Paulo venceu o Internacional de Porto Alegre no segundo jogo semifinal da Libertadores de 2010, venceu, mas não classificou para a decisão é pela questão do gol fora de casa, você estava se despedindo, indo para Lázio. E assim, o Rogério Senna ele é muito contido, é muito difícil o Rogério Senna publicamente chorar, como também nas conquistas, ele é geralmente um pouco mais contido. Mas no final do jogo, aquela cena, você e o Rogério Senna abraçados, e você, vocês dois chorando copiosamente... Depois daquela partida, é uma coisa que arrepia o São Paulino, uma coisa que o torcedor tricolor, nenhum esquece, viu, Hernandes?
1: É, é verdade, verdade. Não, porque eu e o Rogério tem, tinha uma empatia né, desportiva de, de mentalidade, né? Estávamos na mesma frequência, é um cara vencedor, eu também que eu faço, eu faço para vencer, para ganhar e só quero ganhar, né e aquela derrota foi dolorida porque eu queria ganhar uma Libertadores com São Paulo, queria chegar na final por um detalhe, estávamos fora então foi dolorida, né, foi dolorido realmente e, e, e o Rogério apesar de ter ganhado muita coisa com São Paulo é, é, sempre quer ganhar mais, então partilhávamos da mesma dor e, e essa era essa era a nossa empatia, né assim, a nossa sintonia e profissionais que
0: queriam sempre ganhar. Oi Hernandes, você falou de, de decepção, que você queria ter ganho a Libertadores. 2014 você não era titular, você não entrou em campo no 7x1. Só que, pô, você tinha bola pra ser titular, tava vivendo um momento maravilhoso, você poderia ter jogado no lugar do Fernandinho, no lugar do Oscar, mais à frente. Não ter jogado aquela Copa do Mundo como titular foi pra você uma grande decepção que você teve com o Filipão, ou não?
1: Não, porque... Um ano antes, teve a Copa das Confederações e eu praticamente era o 12 jogador. Né? Eu entrei em todos os jogos, é... era um cara de confiança do Felipão, e a seleção fez uma Copa das Confederações incrível, né? Então, assim, eu entendo a psicologia esportiva, desportiva, a psicologia do treinador, né? Agora, assim, time que ganha não se mexe e, com certeza... É, o treinador às vezes quando tem é um time na cabeça ele só vai mudar depois que, der, assim, depois que der muita merda mesmo, né? Como deu. Como né? deu. Então, como deu. É, então, mas no momento não tava. Não tinha nenhuma frustração, né? Eu tava só é, querendo de alguma forma ajudar. E, é, claro, eu queria ter entrado mais, isso sim como foi na Copa das Confederações o um ano anterior. Mas com o Filipão, não. A única frustração que teve foi aquele resultado hein, catastrófico que aconteceu. Mas segue o jogo.
0: Mas alguém no vestiário, depois do jogo, pediu a palavra e falou alguma coisa? Ou ninguém tinha forças para falar nada depois daquele, vamos dizer, daquele estupro futebolístico? <risos> Será que a gente pode chamar assim, Hernandes?
1: É, não, na verdade, clima de velório. Ninguém queria falar alguma coisa. Foi algo inexplicável, só o silêncio nesse momento, só o silêncio, o luto né? o luto que pode, porque realmente o nosso orgulho de brasileiro foi enterrado né? assim, então a gente estava de luto mas é isso, futebol é, é, é mágico por isso, porque é como a vida coisas imprevisíveis acontecem e você tem que estar preparado, dar a volta por cima e seguir adiante.
0: O Enanes, e você? Já não jogava mais com o Close, mas o Close estava na Lazio. Você tinha ido para o Inter de Milão já. Depois você jogou com o Quedira na Juventus. Vocês conversaram alguma coisa sobre aquele jogo, Hernanes?
1: É verdade. Boa pergunta, hein? Eu, é, você vê, eu joguei com o Kedira depois e, e realmente não porque é, é, é algo tão incomum que aconteceu né, que você tende até é, cancelar da, da memória, né? Claro que nunca vai ser cancelado, mas é um, um quanto menos quanto, quanto menos você tocar no assunto parece que não aconteceu, né? E é, eu não costumo puxar né, esse assunto, né? Que para mim passou e é, foi enterrado, foi como eu falei, não foi revelado, fizemos o luto, fiz o luto, foi foi triste, foi decepcionante. E depois a vida segue, né? A vida é feita dessas coisas. Não, não, não se pode viver a vida inteira lamentando uma coisa. E... Então, eu realmente nunca falei, nunca perguntei nada pra ninguém. A vida segue.
0: Ô, Enanes, e você foi jogar na Juventus depois? E o Muricy Ramalho me falou quando ele chegou no São Paulo, em 2006. Ele falou, Rodrigo, não dava pra olhar pros caras, velho. Os caras já acabaram de ganhar o Mundial, o Libertadores. Os caras estavam grandes demais. E você chegou na Juventus quando o time já tinha ganho até quatro campeonatos italianos seguidos, depois acabou ganhando nove seguidos, mas aí você tinha saído. Como é que foi para você ter chegado naquele ambiente? Como é que você foi recebido, em especial, em especial pelo Buffon, que era o capitão e era o dono do time ali, Hernanes?
1: Recebido muito bem, o Buffon. É, um cara carismático, líder nato, mas, assim, muito parecido de caráter com o Rogério Senna dois grandes goleiros dois grandes, é, dois grandes, duas grandes grandes figuras né, no futebol mundial muito parecido, né, muito parecido, me recebeu super bem é, demonstrou muita empatia e é aquilo que eu falo né a cultura de um lugar de uma região, de uma cidade de um país, ela influencia muito é, na cultura do clube, do vestiário como se vive o dia a dia, então na Juventus postar em Turim, postar no Piemonte, se você vai historicamente o Piemonte é um lugar de é, de trabalho, de fábricas, de de coisa, então a cultura do piemontês é a cultura do trabalho, né? então assim de fabricado, de produzido, de produtividade, né? então não interessa se você ganhou quatro seguidas, o cara, quer ganhar mais, né? então isso foi muito legal para mim, Eu achei muito legal porque como eu falei antes, né, era a minha cultura de pensamento, minha filosofia de pensamento, a do Rogério também, e a gente, e o Pia era assim, né, a Juventus é assim, e foi uma combinação muito legal, então me senti, assim, super é, bem e bem acolhido pelos jogadores e pelo Buffon também.
0: Eu vou te botar numa fria, então, agora. Se a gente estiver no campo de pelada a gente vê, você para o ímpar, você ganha você vê ali na cerca, Buffon Rogério Ceni. quem que você coloca no seu time? O Hernandes, o pergunta fácil <risos> para você
1: é. é, já foi boa hein? É, eu, eu escolheria o Rogério e, e é fácil de explicar também apesar de ser difícil, mas é fácil porque grandes goleiros, duas grandes personalidades duas grandes figuras, dois grandes líderes é, o Rogério tem algo a mais. Basta na bola como ninguém, né? Então, é, o Rogério saía ganhando pelo toque refinado nas cobranças de falta, nos, é, nas quebradas que ele dava para é, achar os atacantes, né? os pontas Então, eu escolheria o Rogério.
0: <risos> Ô, Hernani, e outra coisa. Pô, na Lásio, cara. Na Lásio, você virou rei até porque a Lazio já foi campeã italiana, é verdade, já ganhou o Scudetto, mas vocês conseguiram ganhar uma Copa da Itália contra a Roma, contra o rival maior, a primeira final que os dois times se enfrentaram isso é um negócio que fica para sempre e com o Totti do outro lado ainda a torcida da Lazio tem um amor por você, tão grande quanto o torcedor do São Paulo a gente pode dizer, Hernanes.
1: É, eu acho assim eu tô indo de Roma agora final de semana que vem, é semana que vem e aí eu vou eu vou, eu vou ter essa sensação né porque sim é, os caras realmente têm um amor uma uma coisa um sentimento muito legal né muito forte e eu e eu por eles também né e eu por eles assim ficou um pouco estremecido depois de ter um episódio né? que eu uh, dei uma cambalhota é... No estádio no olímpico de Roma, quando eu tava com a Inter fiz um gol e tudo. Assim, foi um episódio um pouco controverso e que, que estremeceu um pouco, mas é, acho que a gente conseguiu fazer as pazes, pedir desculpa e de perdão é, por esse episódio. E, e eu acredito que sim, mas vou ter a prova agora, semana que vem, estar em Roma, na cidade mágica, e, é, e, e vou sentir como é que tá o, o, o coração do torcedor é, e a memória. Se me perdoaram de coração. É, de fato, ou ainda
0: guarda alguma, alguma mágoa. Mas a sua saída de lá foi uma comoção, né, Inanes? Até tem um vídeo também que roda na internet, você saindo ali, se despedindo, aí você autografando camisas de torcedores, tirando fotos, de repente, você cai no choro ali, então foi uma comoção de ambas as partes, da sua parte e da parte do torcedor da Lázio também.
1: É verdade, é verdade, verdade. Eu já estava bastante emocionado. Naquele dia eu estava me despedindo dos companheiros, me despedindo de todo mundo, dos diretores, tudo. E ali no final eu estava tentando me conter, disfarçar um pouco, segurar, né, assim, o, o choro, mas depois é... alguém falou uma coisa que realmente me tocou e eu não consegui segurar. Foi realmente muito emocionante, porque. É, foi um, assim, um casamento muito legal, eu chego na Itália Europa, eu tinha um pouco de preocupação, de receio ir para a Europa, por causa do frio e tudo, mas chegou em Roma, mais de 30 graus, depois, assim, é, o calor é, do povo lá em Roma foi muito legal, o torcedor muito, é, muito caloroso, né, e eu me senti muito em casa, muito bem, então a despedida não foi fácil. É, foi realmente um bom dia, foi um dia, bom dia, bom dia especial, emocionante, né? Minha, minha saída foi marcante. E eu tô saudade de encontrar o, o torcedor Laziale e tô indo pra Romano semana que como eu falei já. E eu tô, tô, tô empolgado.
0: Ô, ô Enanes, outra coisa, eu conversei com o Lugano também ele me falou, rapaz, você começa a discutir com o Hernanes, ele começa a devagar na filosofia, ele vai longe, você falou que gosta das frases, você é meio que um autodidata, você lê de tudo, Hernanes, de filosofia, de política. É, que livro que você tá lendo no momento? Conta pra gente. Que você gosta de uma discussão mais aprofundada, né? É.
1: Não, leu de tudo, leu de tudo. Assim, eu, eu costumo ler vários livros ao mesmo tempo. Porque, como eu te falei, né, eu sou muito concentrado. Quando eu começo uma coisa, eu pago. Né, então eu pego um livro e eu leio 50 páginas de uma vez. Aí depois tá, dou, uma, dou, uma, dou uma relaxada e eu vou ler outro. Então, mas um, um dos que eu tô lendo que eu realmente é, gostei bastante é um que fala matemática infinita. Uma coisa assim, um, um matemático que, que explica o matem é, é, universo matematicamente. Tem sido bem legal. Dos que eu tô lendo, tem um também que chama... Que fala sobre Salomão, o rei Salomão, é muito bom também, tem vários, tem vários, é, que eu... é engraçado que eu guardo poucos nomes dos livros, guardo pouco nome dos autores, mas os conceitos eles ficam, né, é... isso é... é muito interessante.
0: E você fala quantas línguas, que você também é autodidata para aprender línguas, né Hernandes?
1: Isso, isso, no momento eu tô falando assim, consigo comunicar em cinco, que é o português, inglês, italiano, francês e espanhol, e estou aprendendo sérvio, porque minha esposa ela é ela é da sérvia, né? então tem que aprender é, para não, não ficar por fora das conversas né? É, a, a, a comunicação para mim é muito importante né? não não conseguir entender é, não conseguir comunicar com as pessoas do qual tenho né, contato, convívio né, Realmente me dá Me dá muito me incomoda muito E é legal assim porque eu tô aqui né Nesse, como te falei né eu tenho aqui a vinícola, o hotel O restaurante E aqui é, chega Muitos estrangeiros aqui onde eu tô né, Então é muito legal todo dia Ver aqui um grupo de suíços Que são de Genebra Da Suíça, né, então falam francês E aí os caras ficam surpreendidos com Gipa Fonseca daquele. É muito legal, muito legal você poder. Outro dia vem um cara de Barcelona. Hablau um pouquinho de Espanhol, Reportunol. É muito legal, muito legal.
0: não É muito legal a gente ver um jogador de futebol querendo aprender coisas novas. que Geralmente o jogador ele é muito focado só nas coisas de campo, né, Hernanes? E você sempre teve essa inquietude, cara.
1: Não, eu era, eu era muito assim também, né, eu abri um pouco a cabeça quando, porque quando eu cheguei aqui eu só falava português, né, então imagina que há 25 anos eu só falava português, não tinha, não tinha outra língua, e então, aí foi assim, né, que começou tudo assim, comecei a, eu já assim, eu tinha o um desejo, mas não conseguia, né, porque realmente era muito focado, né, só, só o futebol, só bola, 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 falando de campo, depois você... Não é abrindo um pouquinho mais, é, não é abrindo, vai expandindo, né? Expandindo. É importante isso, essa expansão.
0: E essa coisa de querer aprender constantemente, você é ambidestro e você batia com a mesma facilidade com a perna direita e com a perna esquerda. Você sempre teve essa facilidade ou foi essa coisa de querer aprender, de querer evoluir, igual você tem em relação hoje aos livros, às coisas, abriu a cabeça, para vinhos também? Ou você foi evoluindo mesmo para ser ambidestro, Hernandes? Como é que foi?
1: Aí ah, era realmente vontade de, de ser, é, é, queria ser canhoto, né, queria ser, queria ser canhoto a todo custo e eu treinei muito, né, e é legal o que você falou, né, o cuidado, realmente eu desenvolvi esse método, né, de aprender tanto a escrever como a, a, a chutar, driblar, dominar, passar tudo, né, foi aprendido, né, desde cedo meu pai ele já tinha essa mentalidade, né, ele incentivava né, a gente a, gente, a gente chutar com as duas pernas né só que eu tinha essa. É um pouco de desenho era aqui na Itália a gente fala fissa né você fica com essa é, paranoia é paranoia é, essa paranoia eu queria ser canhoto né eu achava muito bonito o estilo do, né, dos, dos caras que escreviam que faziam as coisas com a esquerda os caras que chutavam que né os jogadores então eu caraca eu ia ser canhoto. e aí eu falei assim ah eu vou ser e, eu, e assim eu, eu também eu nunca acreditei muito nessa coisa, né, de dizer assim, ah, você nasceu canhoto, né, até hoje para mim é uma, assim, eu ainda não sei cientificamente, já fiz perguntas a alguns é, caras que mexem realmente cientificamente com o estudo do cérebro para perguntar se a pessoa nasce canhota ou realmente é o, a sociedade que faz a pessoa é, tender para usar uma coisa, né, e de ser diretor de ser canhoto, né? porque para mim a gente, é, o ser humano ele é muito... Ele, ele é o que ele quiser, né? ele vem... isso até é uma escola filosófica, né? é, que às vezes fala que o, o ser humano ele nasce já com a propensão, e o outro fala não, que ele é uma página em branco, então assim, são duas escolas de pensamentos, da filosofia até, mas... Eu sou mais adepto a pensar que não existe esse negócio de dom, né? Isso é uma coisa que eu até ia contra, né? Eu ouço muito falar no Brasil, né? Não Que eu nasci com um dom para jogar futebol, nasci com um dom para não sei o que. isso. E, e para mim isso não faz sentido. É, até os caras grandes da história, Beethoven, Baixos, os caras que tocavam um piano com quatro anos, sei o que, eles aprenderam que nós é somos um computadores que colocam lá um, um chip, né? Tudo é aprendido. Alguns levam mais tempo, alguns aprendem melhor então assim com essa escola de pensamento eu acho que não tem limite para você aprender claro sim tô falando assim é, é, filosoficamente metaforicamente né um limite tem mas o limite é muito vasto muito amplo você não pode se limitar a dizer ah, eu sou ganhoto eu sou destro eu sou ambidestro não eu queria ser ganhoto e eu, é, eu fiz tudo para ser e por isso depois eu conseguia com normalidade chutar com as duas pernas
0: o Hernanes, e você com essa ideia de fazer coisas novas eu acho que você seria um grande treinador, cara, você ia querer implementar coisas novas, você tem vontade, ou você quer ficar na Itália e tomando o seu vinho, é, curtindo os seus restaurantes, a sua esposa, chega de concentração, chega de treino, como é que você pensa o futuro? É, é,
1: esse é o ponto, né? esse é o ponto, é, eu até pensei, assim, eu nunca pensei, eu, nunca, eu não queria ser treinador, né? é, mas depois, nos, nos, nos últimos três anos, eu falei assim, cara, não, treinador é muito legal, porque tem um jogo que eu sempre gostei muito, né? Que é xadrez. E, e o futebol, é, você pode interpretar ele como um jogo de xadrez. É, e começou a, a, a me vir, assim, o prazer de querer é, derrotar o adversário, o treinador o adversário, pelos movimentos que você faz com as peças que você tem. Né? E eu falei, caraca, poderia ser legal. Mas depois eu pensei nisso, que você falou, concentração, viagem, você...
0: <risos> avião, é, hotel, aí, meu avião, Deus, né avião,
1: hotel, cara aí eu, aí eu desisti rapidamente mas ninguém nunca sabe, né, por enquanto eu tô por aqui, é recente é apenas cinco meses que eu tô aí sem jogar é, não sei o que por enquanto eu tô assim, aproveitando aqui a família né, os filhos que estão aqui, a minha esposa é, e o resto assim minhas atividades novas e por enquanto tá, 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 muito, tá muito gostoso assim mas o futuro despertense, não gosto de é, assim Na verdade, eu nem consigo pensar. né Tem um cara que me mandou uma mensagem que queria marcar um evento para novembro. Eu falei, caraca, novembro tá muito longe ainda. Eu não consigo pensar assim tão longe <risos> nesse momento. Vamos fazer uma semana de cada vez, um dia de cada vez. É, vamos lá.
0: Ô, Hernandes, e para ver gente fechar, o gol da sua vida, o jogo da sua vida?
1: Gol da minha vida, caraca. Yeah, yeah. <risos> vai, eu vou falar três gols, vai. Três gols. É, porque um, um é muito pouco é, é, é limitado muito 2007, Cruzeiro São Paulo no Mineirão é, pedalada chute fora da área, marca registrada minha é, depois teve um gol que eu sempre quis fazer não foi legal porque o, o câmera deu uma vacilada, a TV vacilou e cortou metade do gol mas um gol que eu peguei a bola do meio do campo e, e driblo dois ou três caras e, e, e carrego a bola até o gol é, lá em Verona e... contra o Kievo. depois um gol contra a Roma de esquerda estádio olímpico derby der histórico acho que um dos gols mais bonitos da minha carreira então esses três gols foram é... assim, mais especiais e depois jogo da minha vida é... jogo da minha vida vou falar três também canal ah, não, 13 não, 13 é muito pouco, caraca. Não, 5 <risos> de jogos. 5. É, é, São Paulo, América de Natal, campeão, primeiro título brasileiro que eu conquistei com o São Paulo. É, fiz gol também nesse jogo. S outro jogo inesquecível: São Paulo Cruzeiro no Morumbi 2017. 60, 65 mil torcedores, São Paulino, no um domingo, de manhã, dia dos pais. Botafogo, São Paulo, na minha, o primeiro jogo quando eu voltei, 4x3, virada histórica, é, depois com a seleção brasileira, na Suíça, contra a Itália, Brasil e Itália, foi é, um jogo muito legal também, e depois é, a, a final da Copa Itália, né, o derby, o derby Lázaro de na final da Copa Itália, esses cinco jogos realmente são especiais.
0: Olha, Hernanes, quero te agradecer, muito obrigado mesmo pela resenha, não podia faltar você no meu time de entrevistados, agradeço ao Rodrigo, seu assessor também, que foi camisa 10 comigo. Grande abraço para você e vê se não para de fazer exercício, que dono de restaurante, ainda mais de comida italiana, se não se cuidar, vai ficar barrigudinho, viu, Hernanes? Abraço para você aí.
1: Valeu, abraço, Rodrigo, abraço aí, pessoal do Londrina. Tamo junto, valeu.
0: Obrigado, abraço.